0: Laurent, bonjour. Bonjour. Alors, avant de peut-être parcourir ton exposition qui est maintenant presque en place, presque terminée, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours artistique pour en arriver à l'exposition Ortus Insertum.
1: Eh bien, j'ai fait, les, j'ai fait des études artistiques, les Beaux-Arts de Bordeaux, voilà, pendant cinq ans où j'ai euh, travaillé euh, le son, euh, la vidéo. L'édition aussi, donc le texte, et puis plus ponctuellement, comment dire, l'installation en général. Quand j'étais étudiant, en fait, j'ai commencé un travail aussi de de, de prise d'image à à partir de de notions de pittoresque, de cadrage, enfin, un petit peu inspiré de démarches comme celle de, de Robert Smithson, par exemple. Euh, voilà, et j'ai pu, euh, comme ça, euh, développer des, des séries de diapositives que je commentais, par exemple, comme il a pu le, comme il a pu le faire. Euh, voilà puis Je suis sorti donc, des Beaux-Arts en 1996, et depuis, euh, j'ai eu un parcours de, d'exposition, surtout collective, euh, et notamment à partir de 1999 avec le collectif Vous êtes Ici, euh, qui m'a amené jusqu'au lieu d'art à suivre.
0: Euh, au cours de tes études justement, où tu as rencontré donc des artistes comme euh, smithson peut-être euh, d'autres d'autres artistes qui t'ont mm-hmm. un peu intéressé. Justement, quel était ce, ce ce désir premier en fait de travailler autour du du cadrage, du pittoresque, ton rapport à, à la nature, a, est né là en fait à ce moment-là euh, où tu, as, tu euh, as eu un autre rapport plus enfin différent. Euh.
1: Bah, c'est vrai que c'est venu après le après le travail aux Beaux-Arts, c'est-à-dire que c'est parti de cette réflexion sur euh... Les notions de pittoresque, en effet, c'est vrai que j'aimais bien travailler avec des notions comme ça qui est un peu comme des outils. Alors, le dictionnaire historique de langue française, c'était un outil superbe par rapport à ça, parce que voilà, les notions de pittoresque, de parcours, de projet, etc. Ça, ça fait des associations d'idées qui sont assez utiles pour des pour des projets. Et donc, c'est vrai que c'est passé par exemple par l'avenue de Dan Graham, dont le travail euh, m'a impressionné, intéressé. Alors, j'ai essayé de lui poser quelques questions, de l'interviewer, de lui montrer quelques images. Je revenais de, de Los Angeles à ce moment-là dans le cadre d'un, d'un atelier avec deux professeurs. On était allé à Los Angeles et j'avais commencé à prendre des photos comme ça, euh, en pensant un petit peu à la manière dont Robert Smithson pouvait prendre ses photos, un peu en me baladant sur le Hollywood Boulevard euh, qui était sans dessus-dessous euh, avec les travaux du, du métro, un petit peu comme dans un musée en quelque sorte.
0: Tu fais référence au travail de Smithson qui s'appelle « Les monuments, euh, la de visite des
1: monuments de 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 Passec, oui, ouais. par exemple, en effet, où toute une fiction née à partir de, de, de sa vision euh, d'une sorte de, de, de futur utopique abandonné, de construction abandonnée, comme ça, il a toute une, toute une appréhension du paysage qui est vraiment intéressante. Euh, donc c'est vrai que c'est parti de là, la... et dans le travail de, de, de Dan Graham, il y avait cette réflexion sur le, le, le jardin, le jardin pittoresque d'ailleurs, le jardin paysager, avec ses fameuses folies, ses, ses constructions de de jardins comme ça, sur lesquels il a travaillé, c'est vrai que ça m'a donné envie de m'y intéresser c'est vrai que c'est, c'est parti de là. Et puis après les beaux-arts, finalement, j'ai voulu prolonger un petit peu les études en, euh, en allant rencontrer des gens à Rome, de l'école française, pour, euh, pour étudier un petit peu les... donc j'ai passé un petit peu de temps à étudier les jardins... Euh, les jardins italiens, donc les jardins du XVIIe siècle. Donc ça, c'était un petit peu remonté dans le temps, mais euh, du coup, c'est là que, que j'ai découvert tout ça. Et puis, de fil en aiguille, c'est venu dans mon travail d'abord par un travail de de prise d'image où j'avais commencé par photographier les plantes sauvages dans les rues, mais qui était à ce moment-là prétexte pour moi à faire une sorte de de, de safari urbain, c'est-à-dire de de, de parcourir la ville de manière un peu plus libre, un peu différente. Et puis après, je me suis intéressé plus particulièrement aux plantes en elles-mêmes. Et là, ça a été plus la dimension botanique, disons, que j'ai un petit peu euh, exploité. Quand tu parles justement de, de parcours comme ça, euh, c'est vrai qu'un jardin c'est quelque chose qui
0: se parcourt, dans lequel on déambule, dans lequel euh, on se promène. Par rapport à, à quelqu'un comme Richard Long par exemple qui a mis en, en avant très très fortement euh, la notion de parcours puisque c'était euh, l'essence, l'essence de son travail au tout départ, comment tu, tu te positionnes par rapport à ça toi
1: En tout cas dans mes... Enfin... Dans mes premières expériences, je parle d'expérience parce que c'est devenu quelquefois des, des travaux ultérieurement. Je pense par exemple à une une sorte de, de, de parcours que j'avais fait, à un moment donné, enfin que j'avais fait euh, avec... Un, un, bon c'est, ça passait par la prise de vue. Là, c'était l'idée de me laisser guider par des images hein, et de déambuler dans la ville comme ça, de manière imprévue. Euh, j'étais allé acheter un, une cartouche de Polaroid, hein, les, donc les, les vieux appareils instantanés, et puis je m'étais donné comme règle, comme objectif de rentrer chez moi en prenant en photo l'endroit qui me paraissait le plus éloigné et puis suivant ce qui apparaissait ou ce qui n'apparaissait pas au Polaroid, qui n'a pas une bonne profondeur de champ, je me disais c'est là, dans ce que je vois dans l'image, que je vais aller. Et du coup je m'étais laissé comme ça, euh, guidé par, les, par ces images assez insignifiantes en, en elles-mêmes. Euh, voilà. et, et, et j'avais fait un détour de trois heures pour rentrer chez moi, et j'avais découvert la ville autrement. Quoi. Donc ça c'était un, une expérience comme ça qui, que plus tard j'ai eu l'occasion de, de présenter. Euh, en racontant un petit peu les anecdotes qui montaient donc en racontant, en racontant cette, un peu cette aventure comme ça. Euh, donc c'est quelque chose en effet qui, dès le départ, est, était important pour moi. Euh, c'est pas quelque chose que, que j'exploite directement ou que j'expérimente ces, ces temps-ci mais euh, c'est, c'est toujours présent quoi. C'est-à-dire un regard un petit peu différent sur les choses qui passe forcément par une, à un moment par une, une, une volonté au moins de prise de liberté euh, par rapport au trajet euh, tout tracé. Quoi.
0: Sans parler peut-être de contraintes, mais c'est justement, euh, tu, tu te crées en fait des, des, des points de vue à, à expérimenter et à, et à mettre en place, et tu les donnes aussi euh, souvent dans des installations ou, ou des pièces que tu réalises à, à
1: expérimenter aux spectateurs aussi. Oui, j'aime bien cette idée de, d'expérimenter quelque chose et puis de le proposer, euh, bah, par exemple la balade, c'est vrai que la première exposition que j'avais, euh, à laquelle j'avais participé avec le collectif « Vous êtes ici », euh, c'était bah, pas très loin de, du quartier d'Ansouti d'ailleurs, mais c'était à, à partir du lieu d'exposition euh, proposé aux gens d'aller voir ailleurs et d'effectuer la balade que j'avais moi-même faite auparavant pour identifier et euh, étiqueter les plantes sauvages dans le quartier. Quoi. Euh, donc ça c'est vrai que c'est souvent sous cette forme comme ça d'invitation ou euh, sur la place Mabi euh, à l'occasion d'une autre exposition avec le collectif, aménager une sorte de, de, de petit jardin botanique à, la, à l'endroit d'un saint chien. Bon voilà, ça devenait un lieu de rencontre euh, euh, et puis euh, il y avait comme ça un va-et-vient entre le lieu d'exposition et, et cet espace-là. Bon, euh, ça peut se retrouver dans d'autres, dans d'autres travaux, mais c'est vrai que j'aime bien cette, cette dimension de l'expérimentation que je fais, que je propose ensuite aux gens, et ça peut être aussi sur le mode ludique du déchiffrage, ça a été le travail avec les, avec les mots, avec les palindromes, par exemple. Ça Là justement,
0: pourra... quand tu nous parles de parcours et que tu invites les gens à faire du parcours, et dans ton rapport au texte aussi, qui est depuis très longtemps très fort, tu as, es tu as allé jusqu'à proposer aux spectateurs, à partir donc de palindromes, peuvent avoir des formes assez différentes, tu nous diras peut-être, de faire justement ces allers-retours dans le texte mmh. et ce parcours, parce que lire un texte, c'est aussi un parcours. Revenir en arrière, c'est aussi un point de vue différent sur, sur ce parcours et sur ce texte. Mmh. Donc, c'est des choses qui t'intéressent, ça aussi. Hein, oui, au j'aime bien les la...
1: Oui, oui la, la mise en, en espace, la mise en mouvement la, ou la mise en circulation. Quoi. C'est-à-dire que la première fois que j'ai utilisé un palindrome, qui est donc ces phrases à lire dans les deux sens, lettre à lettre, c'est un palindrome qui... Je j'ai trouvé dans le dictionnaire, depuis j'en ai écrit d'autres, mais euh, qui disait « Aesop reste ici et se repose », voilà, le, le fabuliste grec, et c'est vrai que j'avais confectionné, pour moi c'était un travail de sculpture, j'avais taillé dans un PVC, donc des, des, des lettres comme ça, qui tenaient debout comme des petits personnages au sol, et qui, sur une courbe comme ça, euh, se, se déployaient sur 8 mètres à peu près, et pivotaient un petit peu sur elles-mêmes, en quelque sorte, et, et du coup, ça proposait aux, aux visiteurs vraiment euh, de, de, de jouer à trouver le point de vue, qu'il n'y avait pas de point de vue idéal pour tout lire, mais vraiment à circuler, enjamber les lettres, tourner autour pour déjà se prêter au jeu du déchiffrage, hein, ce qui n'était pas évident, et puis euh, donc ensuite circuler. Donc c'est vrai que j'aime bien... C'est pour ça qu'on on va être amené à en parler, je pense, mais que les jardins historiques m'intéressent aussi, parce qu'il y a, cette, y a ce rapport à la littérature et au texte. C'est vraiment... Euh, une mise en parallèle du mouvement physique et du mouvement euh, intellectuel, mental euh, ou imaginaire. Quoi. C'est ça qui m'intéresse bien.
0: Justement, ça me fait penser à la proposition que tu avais faite euh, lors d'un séjour en Bulgarie, une résidence où à partir donc, d'une, d'une citation de Montaigne qui, justement, euh, mettait en oui. avant cela, si tu peux nous la, oui, oui. Nous la dire.
1: Ben, « euh, Mon esprit ne va si les jambes ne l'agitent hein. ». C'est tout à fait ça, c'est Montaigne exprimait l'idée qu'il avait besoin de marcher pour penser, et euh, ça se retrouve chez beaucoup de de, de philosophes finalement, enfin oui c'est... Ben, je pense qu'après que chacun a un petit peu son, son rapport particulier à, à ce, à ce phénomène là mais c'est quand même quelque chose qui me semble intéressant de, d'interroger.
0: Alors justement c'est un parcours que tu proposes aux spectateurs pour cette exposition à suivre Hortus Certum et notamment on va peut-être commencer par parler de la pièce qui est quand même la plus visible quand on rentre dans, le, dans l'exposition qui est la pièce Climax et qui parle justement des jardins.
1: Oui, alors c'est en effet la pièce qui euh, prend le plus d'espace dans, dans, le, dans toute l'exposition. Alors en fait il s'agit de, de l'agrandissement par projection d'un dessin du XVIIe siècle français de Jean Lepôtre. Alors Jean ce c'est pas André le Nôtre, mais c'était un contemporain. Et Jean Lepôtre, c'était quelqu'un qui a passé euh, toute sa vie, euh, son frère était architecte du roi, à réaliser sous forme de gravure des catalogues de répertoires de formes ornementales comme ça pour l'architecture et le jardin notamment, dont celle-ci dans ce dessin-là. Donc j'ai voulu en donner une sorte de projection en volume, en enfin de, de, de traduction en plastique. Alors ça consistait donc en une projection sur un matériau simple, c'est du bois, c'est assez fin. Euh, qui est par la suite peint. En fait donc ça représente une sorte de parterre euh, du, du jardin vraiment du jardin classique à la française, et chaque euh, module, chaque partie, comment on dire en côtoie une autre, dans un équilibre euh, d'ensemble particulier dans une composition d'ensemble. Alors là j'en ai fait du coup... Euh, de ces, comment dire, de ces différentes parties qui normalement auraient dû être plantées là pour le coup voilà, en tant que jardin, des sortes de mobilier. Chaque, chaque forme devient une sorte de petite table avec des, donc des pieds de 20 cm de hauteur. Euh, et donc, quand on est euh, dans, ici euh, au lieu à suivre à l'étage et qu'on, qu'on a une vue comme ça sur le sur le bas, on est un petit peu comme dans un jardin et à l'étage noble du palais en quelque sorte, et on a une vue comme ça sur le jardin et on peut appréhender la totalité. Alors, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était euh, bah, justement la légèreté, la fragilité de ces pièces, c'est-à-dire euh, euh, la précarité de leur équilibre. Alors, climax, le titre climax, euh, ça désigne en fait. Euh, un état d'équilibre d'une, euh, d'un biotope, enfin d'un milieu naturel donné. Voilà. Et ce qui m'intéressait, c'était justement comparer euh, ces équilibres naturels euh, aux équilibres des différents éléments d'une composition, donc là on est dans l'artistique et le culturel, euh, et à ce sentiment d'harmonie que peuvent faire naître euh, cette, ce type de composition. Finalement, à quoi ça tient C'est, c'est très c'est très fragile aussi comme les équilibres naturels et à peu de choses près un coup de vent et puis ces pièces là pourraient tout à fait euh, passer de, de cet ordre là à un désordre à un chaos euh, voilà.
0: oui c'est vrai que la pièce dans l'espace tel que tu l'as installée, est très flottante en fait puisqu'elle se trouve sur à peu près à 20, 25 cm à peu près du sol c'est ça voilà et euh, donc on a cette, cette impression qu'elle se décolle du sol donc elle pourrait effectivement euh, se déployer encore plus ou alors euh, qu'il pourrait arriver quelque chose euh Prévu.
1: Oui, voilà cette dimension de potentiel qui m'intéresse bien, c'est-à-dire qu'on puisse imaginer une mise en mouvement, une mise en désordre de tout ça, mais qu'on puisse aussi visuellement finalement parcourir ce, ce, cette espèce de puzzle, comme ça de labyrinthe que ça constitue, parce que ces formes, du coup, donnent à voir leur, leur négatif, c'est-à-dire l'espace entre les formes dessine des lignes, des, des, des arrondis, etc. Enfin, donc toute une composition, euh, donc il y a toutes ces dimensions-là, et puis aussi le côté un petit peu... Euh, Ludique, c'est-à-dire, j'ai l'impression du coup d'avoir construit une sorte de, de, de jeu pour enfants en grande échelle hein, ou de jeu de société. Alors, ça, le jeu de société, c'est vrai que ça me fait penser au fait que des jardins comme Versailles, par exemple, était une sorte de... Euh, d'enceinte dans laquelle Louis XIV pouvait avoir tous ses sujets réunis, il avait la main dessus, comme ça, il les occupait à, à divers, euh, diverses choses, divers divertissements, l'oisiveté, comme ça, comme ça, il complotait pas. Et du coup, euh, euh, le sujet est un peu comme des pions comme ça dans ce, dans ce vaste jardin. Bah, c'est vrai que ce jeu social comme ça, euh, bon, la dimension de démonstration de pouvoir, évidemment, elle a toujours été dans ce type de jardin que je prends en référence pour cette exposition. Donc, euh...
0: Mais justement, par rapport à la l'oisiveté, c'est tout le contraire que tu proposes dans l'exposition, puisque le spectateur euh, n'a à aucun moment euh, la, la, le loisir d'être oisif dans, ton, dans tes bah, dispositifs. C'est justement ça dépend. là.
1: <rire> <rire> ça dé... Oui, c'est vrai. Enfin, moi, j'aime enfin, bien. Dans la notion mais... de
0: parcours que tu que mmh. as introduite tout à l'heure, dont tu as parlé... On n'a presque pas, en tant que spectateur, euh, le, la possibilité de, de rester euh, oisif, puisqu'on est captivé, capturé euh, <rire> à différents moments par, par, par les dispositifs.
1: Ben, c'est vrai que moi, j'aime bien cette idée de proposer, en tout cas la possibilité aux spectateurs d'une visite active, c'est vrai, c'est-à-dire que moi j'aime bien en général quand... Euh, Comment dire les, les, les pièces permettent au spectateur de faire un peu son travail quoi c'est à dire que ce soit en termes de déplacement physique de recherche de point de vue euh, en termes d'imagination d'interprétation multiple. et en même temps euh, j'ai, j'ai envie de, de l'inviter aussi ce spectateur à euh, vraiment à prendre du temps euh, à trouver son rythme à lui et puis c'est vrai que du coup quand on est en haut quand on regarde climax en bas par exemple euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même enfin, on peut s'accouder à la rambarde et puis se laisser aller une sorte de rêverie comme ça parcourir des yeux ce, ce dessin et puis peut-être se livrer à une sorte de, de contemplation je sais pas enfin c'est peut-être un grand mot mais c'est c'est, c'est quelque chose que, qui m'intéresse bien et, et dont j'ai envie de laisser la possibilité
0: cette notion de, de temps elle ressort très fortement dans une autre pièce qui se trouve suspendue au-dessus de, de Climax, qui s'appelle l'arbre mort, et qui est euh, réalisée euh, à partir d'une, d'une rencontre que tu as faite avec un poète japonais qui écrit des haïkus, et à partir d'un haïku particulier.
1: Oui, enfin Kobayashi Issa a vécu au 19e siècle quand même et Ça peut être une rencontre habituelle, <rire> Mais bon. Tout à fait C'est, euh, c'est vrai que... Euh, Comment dire Bon, on va être amené à en parler, je pense, à, par, à propos d'autres pièces, mais euh, cette dimension comme ça de, d'une prise de conscience de la fugacité de la vie, de, la, de l'éphémérité des, des belles choses comme ça qui s'offrent au regard, euh, et puis cette mise en relation entre les toutes petites choses, le moindre insecte, et puis le cosmos, euh, donc tout ce qu'on trouve dans le haïku, donc ce poème court japonais, euh, qui est très, très, très traditionnel on pourrait dire, mais qui se perpétue. Euh, c'est vrai que ce sont des choses qui m'intéressent alors là c'est une... du coup on passe dans un autre euh, dans une autre référence un autre univers mais en tout cas le haïku euh, duquel je suis parti pour cette pièce est écrit donc par Kobayashi Issa et dit couvert de papillons, l'arbre mort est en fleurs voilà donc là c'est au sens figuré du coup mais c'est encore une fois cette idée euh, que tout est à faire de point de vue quoi là, on, du coup on décide, c'est assez optimiste comme vision des choses quand même Justement, tu pourrais nous décrire la pièce. Alors, il s'agit d'un arbre qui, qui est assez, comment dire, de belles proportions, mais qui n'est pas un gros, un gros arbre, bon, assez gracile, assez graphique, comme ça, qui est entièrement recouvert de à peu près 300 papillons en papier, papillons bleus, découpés à la main, et il est comme envahi, comme ça, de papillons bleus, et du coup, en effet, on dirait qu'il est en fleurs ou en feuilles, et puis il est suspendu en l'air à peu près à un peu plus de 2 mètres du, du, du sol, euh, un petit peu au dessus de la pièce qui s'appelle Climax, donc un peu comme une sorte de lustre comme ça. Là l'idée c'est que ben, les papillons du coup euh, font s'envoler l'arbre. Voilà, donc, C'est un petit peu le, le, la petite histoire en plus à partir du, du, du haïku. Et puis c'est, bon, c'est tout simplement aussi le, le fait de laisser le champ libre au spectateur pour euh, appréhender cette dimension Poétique, comme ça, à sa manière. Euh, euh, voilà Alors les, les papillons en question, c'est vrai que là il s'agit aussi de enfin, déjà de, de métamorphose évidemment avec les papillons. Alors ce sont les papillons que j'ai reproduits, ce sont des pierides Alors les pyrides euh, ce sont aussi des personnages dans la mythologie donc ça c'était un élément que, que, que j'aimais bien aussi. Normalement elles sont où ils sont, je ne me rappelle plus, blancs en tout cas, mais là ils sont bleus parce que j'avais envie de cette présence bleue comme ça et c'est vrai il euh, ben, euh, y a un petit peu cette idée d'imprégnation comme ça et les papillons prennent la couleur du ciel vers lequel ils amènent l'arbre.
0: Justement par rapport à, à la pièce l'arbre mort, je me posais des questions par rapport à, la, à cette perception du temps qu'on peut avoir, euh, justement dans la nature le temps c'est des temps longs, c'est des temps de prolifération, de... C'est des les plantes qui poussent, toutes ces choses-là, donc c'est aussi des, des choses avec lesquelles tu travailles, et euh, le rapport que ça peut avoir dans ton travail avec justement le, le fait d'avoir à, à percevoir quelque chose dans l'immédiateté, comme peut l'être un haïku, et qui aussi parle de la nature, souvent les haïkus, sont des choses et des, des perceptions instantanées euh, qui, qui viennent de la nature. Donc, tu pourrais nous parler un peu de, de, ce, de ces deux rapports-là, autant justement, qui, qui, qui sont... Euh, à la nature et à la, à la représentation de la nature mmh. en fait que, que peut être oui. le haïku une pièce mmh. ou une installation
1: bon comme tu l'as dit dans le haïku c'est vrai que euh, comment dire il y a cette appréhension des choses comme ça cette, cette conscience de la, de la comment dire du perpétuel changement dans lequel on, on se trouve qui est, qui est naturel mais qui, est, qui touche toutes choses autour de nous euh, donc c'est une prise de, de mesure un petit peu de, 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 de ça et puis, si on si on revient à, comment dire, à la culture occidentale et, et du coup à ce XVIIe siècle auquel je fais un petit peu référence avec certaines pièces, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y avait à ce moment-là une conscience particulière de ça, c'est-à-dire que on avait une sorte de, de, de je, semble, de rapport au, au monde particulier, enfin, comme un ensemble de, de changements perpétuels en effet et de, on était comme pris dans des enfin, on est pris dans des flux de, de, de changements d'état en continu quoi enfin et c'est vrai qu'autant un haïkiste enfin un poète qui écrit des haïkus au Japon va saisir comme ça quelques instants fugaces et qui vont être un petit peu comme des, des, des je sais pas des visions fugitives des éclats comme ça de de sens je, bon. Autant dans la, tradi- enfin, dans, le, dans la civilisation occidentale, les artistes en effet étaient peut-être en mesure de fixer à un moment un état des choses. Je ne sais pas, des, des artistes botanistes par exemple qui vont représenter les plantes en pleine croissance ou, ou ça peut s'appliquer à diverses formes d'art. Mais ça peut aussi, il me semble, rejoindre cette tradition du Memento Mori. Qui, qui a à voir aussi avec le paysage, enfin cette conscience comme ça que la vie est courte, qu'on est très peu de choses. et... Euh...
0: Des choses qu'on retrouve dans, la, dans les peintures, euh, par exemple, de Nicolas Poussin ou de Claude Lorrain, dont on va parler justement oui. hein, à propos de la, oui. la, la pièce suivante qui se trouve à l'étage, euh, la pièce qui s'appelle Passage. Passage, oui. Qui là, euh, donc nous parle euh, vraiment de métamorphose, de transformation peut nous la décrire avant qu'on en parle un peu plus. Alors sur
1: 6 mètres de long et 2 mètres 30 de, de haut, euh, il faut imaginer euh, une, plus d'une centaine de, de lattes de bois, enfin de, d'à peu près 8 cm de largeur, euh, toutes euh, euh, toute jointes et présentées un, un petit peu pliées, c'est-à-dire un peu comme un accordéon, comme ça, euh, de manière à euh, voir d'un côté une image et euh, quand on se déplace un petit peu, euh, voir une autre image se constituer.
0: Donc l'image que l'on, que l'on trouve dans, dans le passage euh, est tirée ou inspirée de, 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 d'une peinture de Nicolas Poussin. Voilà,
1: d'une peinture de Nicolas Poussin, parce qu'en fait, alors comment euh, expliquer mon arrivée à, à Nicolas Poussin au, au, au départ pour ce projet, l'idée était d'évoquer les jardins de la Villa d'Est, par exemple, euh, qui est donc un, un des jardins italiens du XVIIe siècle. Euh, qui met en scène beaucoup alors là pour le coup beaucoup, il y a beaucoup de fontaines il y a 500 fontaines, il y a d'ailleurs dans l'exposition un enregistrement de, de, d'une promenade dans ce jardin où on entend les différents états de, 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 de l'eau et de, de, de ces fontaines donc. et dans ces jardins là euh, bien souvent étaient pris en référence les métamorphoses d'Ovide euh, donc un, un texte écrit par Ovide, euh, dans antiquité latine euh, et qui raconte euh, comment dire, la, la vie de, de, des dieux, hein, des diverses divinités qui tout à un moment ou un autre pratiquement euh, euh, sont amenés à mourir et à se transformer en fleurs ou en plantes. Voilà et c'est vrai que c'est un texte qui a été très très important dans, dans l'histoire de l'art des jardins parce que euh, ça a été une inspiration pour à, à travers ces jardins raconter à chaque fois euh, tout un parcours moral le plus souvent euh, qu'on
0: trouve en référence dans le, les jardins de la Villa d'Est.
1: Ah oui, complètement, oui, oui. Euh, parce que dans la Villa d'Est, il s'agit d'Hercule, euh, voilà avec deux, deux parcours possibles pour arriver jusqu'au palais. Un parcours un peu facile qui arrive à la fontaine de, la, de enfin, du vice ou des plaisirs, donc, représenté par Vénus. Et puis, de l'autre côté, un parcours plus ardu, d'autant plus méritoire, hein, euh, représenté par euh, euh, Athéna, non, je ne me rappelle plus, euh, ou Diane. Euh, voilà, donc euh, on fait cette, ce parcours initiatique là, à la Villa d'Est, hein, donc à travers ces histoires et mythologies. Et à la Villa d'Est, on, on trouve toujours l'allée des 100 Fontaines où figuraient, là par contre elles n'y sont plus, des, euh, des sortes de, de, de tablettes, enfin de, de reliefs qui racontaient une centaine d'histoires de, des métamorphoses d'Ovid. Alors euh, du coup j'ai eu envie un petit peu de, de reprendre cette idée-là. Et c'est vrai qu'au cours de mes recherches, qui m'ont amené jusqu'à Nicolas Poussin, c'est vrai que c'est temps je, je m'intéresse beaucoup à, au, enfin à d'autres choses mais à, à, au 17 au français dans la peinture. Donc Claude Lorrain, Nicolas Poussin qui était d'ailleurs en Italie. Euh, et Nicolas Poussin a peint un tableau qui s'appelle l'Empire de Flore. Alors on voit le personnage de Flore au milieu du tableau qui esquisse un pas de danse comme ça, et qui est entouré de divers personnages mythologiques. Ils sont tous en train de mourir et euh, sur le point de se transformer en fleurs en fait. Donc Narcisse, par exemple, qui est le, peut-être le plus connu euh, du grand public, euh, Clitie qui, à euh, force de, de, de regarder le, le char d'Apollon, c'est-à-dire le soleil se transforme en tournesol, etc. Et euh, du coup j'aime pousser un petit peu plus loin l'histoire, enfin, l'histoire disons, le, euh, voilà, en, en, euh, en donnant à voir les plantes en lesquelles ces personnages se transforment, ce qui fait que là ce sont vraiment les mouvements du spectateur qui font qu'on passe d'une image à l'autre. Voilà,
0: pour décrire plus précisément la pièce, elle fait donc 6 mètres de long et le déplacement du spectateur d'un bout à l'autre permet cette transformation de l'image euh, de l'Empire de Flore, c'est-à-dire des divinités en la fleur qu'il a, qu'il a, voilà. dans laquelle ils vont se, se transformer. En fait.
1: Tout à fait, et du coup c'est vrai que c'est parce qu'on peut aussi regarder ça en, en face et à ce moment-là le personnage central qui est Flore par exemple qui ne, lui ne change pas a comme une espèce de vibration comme ça de blanc et de noir puisqu'en fait j'ai repris ces, ces personnages en, en, en silhouette noire, hein, voilà euh, donc la composition des personnages de poussins comme ça en silhouette noire et pareil pour les plantes donc ça donne des présences particulières comme ça et en effet ce que j'aime bien c'est cette idée qu'en en fait on ne... Euh, on n'appréhende jamais l'image de manière parfaite. C'est-à-dire que ce n'est pas une anamorphose en fait. Quand on a... Euh, bon, on peut avoir une vision d'ensemble, mais quand une partie de l'image se constitue, l'autre partie n'est pas vraiment constituée. Donc euh, avec les mouvements du spectateur, l'image se décompose et se recompose en permanence. Et euh, c'est euh, finalement quelque chose que, euh, qui, qui m'intéresse. Voilà.
0: Comme euh, l'idée que le mouvement en fait, euh, serait nécessaire à à générer des points de vue et en fait à générer le fait qu'il n'y ait pas de point de vue idéal tout simplement. Oui,
1: oui, tout à fait. C'est vrai que c'est, euh, comment dire, ça incite le, le, le spectateur peut-être à trouver son point de vue à lui, celui qui l'intéresse et ses, ses changements de point de vue qui l'intéressent. Et c'est vrai que... Bon, euh, ça peut poser cette question en effet du point de vue idéal sur une sculpture, qu'elle soit contemporaine ou classique, euh, ou, ou même sur une image d'ailleurs, euh, sur un tableau. Quelquefois on a des jeux de reflets dans les musées qu'il faut vraiment trouver le point de vue. Euh, et c'est vrai que c'est, ce point de vue idéal est un petit peu illusoire et utopique hein, en, en somme. Donc euh, là on est vraiment confronté à, à cette image fuyante et difficilement... Euh, enfin qu'on peut appréhender avec difficulté finalement.
0: Dans l'ensemble de, de tes pièces que tu nous proposes ici à, à suivre, ce sont souvent des dispositifs très simples qui permettent euh, au spectateur d'expérimenter euh, justement ces différents points de vue et euh, les, les sensations qu'il va pouvoir avoir euh, à, à se déplacer, à regarder les choses, à avoir euh, un recul sur, euh, sur ce que tu lui proposes et euh, notamment euh, en dessous euh, à suivre dans l'espace où on projette les vidéos, tu proposes en rapport toujours à ce qu'on a dit ensemble, on a déjà discuté à la peinture et au paysage, une vidéo qui est aussi un dispositif très simple puisque c'est simplement, qui est aussi un dispositif très simple, qui est un panoramique, tu peux nous le décrire
1: Oui, alors, euh, et ben, alors c'est projeté dans, c'est, c'est un petit peu la grotte du jardin finalement, c'est, cet atelier, cet espace d'exposition au fond de, du lieu d'art à suivre. Euh, Donc il s'agit d'un panoramique hein, qui montre... euh, En fait, il joue un petit peu avec une autre pièce dont on va peut-être parler, le rôle un petit peu de de représenter l'au-delà du jardin, parce que c'est vrai que euh, le le rapport entre le jardin, son enceinte, et puis euh, l'au-delà, c'est-à-dire la la nature, ou même la ville, hein, c'est quelque chose qui est est intéressant à interroger à travers les les, les époques. hein. Et là, euh, il s'agit donc de... De, de, de montrer en vidéo un petit peu la, la limite difficilement saisissable comme ça d'une, d'une, d'une ville, euh, puisque c'est un fort euh, zoom avant, comme ça, sur donc euh, le, l'extérieur de la ville de Bordeaux, ça aurait pu être une autre ville, mais bon, euh, voilà, euh, le, la prise de vue a été faite du haut d'une tour, le tour Péberland euh, et c'est vraiment le, 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 l'extérieur, donc les, les, les forêts alentour bon, on va revenir au premier plan la, la ville, comme ça. Et c'est donc une sorte de, d'image, qui, de balayage visuel, comme ça, une image qui, qui, qui glisse, comme ça, en silence. Et euh, en soi, c'est vrai que c'est... Euh, Techniquement, ça a été complexe. J'ai pris ces images il y a quelques années pour les intégrer à une vidéo, mais ça faisait longtemps que j'avais envie de les extraire de ce montage vidéo pour en faire un objet vidéo à part entière. Et donc ce panoramique, pour obtenir un panoramique de 4 minutes, assez fluide, donc c'est, c'est, donc c'est un seul geste comme ça, voilà. C'est, il faut du bon matériel et puis il faut s'y prendre à plusieurs fois. Quoi. Donc ça a été déjà une aventure. Euh, et c'est vrai qu'avec avec cette image...
0: Peut-être qu'on peut préciser là euh, que l'image est projetée en fait, elle est projetée en 4 mètres par 3, donc c'est vrai que le spectateur est vraiment face à, à un très très grand écran, à une, à une fenêtre, à presque un paysage.
1: Oui, j'avais, j'avais envie de... Bon, du fait du zoom, l'image est pas, euh, n'a pas une netteté euh, très... Euh mais du coup ça rend l'image assez douce comme ça, et puis le, le côté vaporeux ressort beaucoup, c'est-à-dire on a vraiment la, la sensation de ressentir un peu l'atmosphère, la, la perspective atmosphérique en tout cas, avec les images euh, qui, qui perdent un, un petit peu de la couleur par endroits, ça devient évanescent, euh, euh, et c'est vrai que j'avais envie de cette image un petit peu qui respire, quoi, dans laquelle on puisse se trouver, et c'est vrai que ça, ça fonctionne assez bien à grande échelle, euh, euh, la référence au paysage, alors j'avais envie d'appeler ça paysage avec un personnage au départ parce qu'on voit à la fin quelqu'un bouger quand le, le panoramique se termine euh, parce que ça m'évoquait un petit peu en effet cette tradition du paysage que ce soit les peintures du XVIIe siècle justement chez Poussin, chez Lorrain euh, ou chez les Flamands, des, des choses plus anciennes euh, cette façon de représenter une scène biblique ou mythologique en très petit dans un coin euh, voilà, et puis le regard de vraiment circuler dans tout le paysage donc j'aimais bien, c'est vrai que j'avais ça en tête, pour, pour montrer ce, ce, ce dispositif-là. Euh, voilà, donc ça s'appelle Paysage, et, et ça permet cette expérience en fait qui est... Comment dire, le, le regard se perd un petit peu, parce qu'on on perd la, la limite, on ne la trouve pas, c'est, c'est un petit peu comme ça, perte de vue, et en même temps j'ai l'impression que paradoxalement ça me propose une expérience un petit peu de retour sur soi, un peu de un peu intime. Enfin, ça a toujours une dimension un petit peu philosophique, comme ça, quand on, quand on contemple justement un paysage grandiose, ça, ça, ça donne une, une sensation d'exaltation, comme ça, et puis ça nous remet un petit peu à notre place, nous, petits humains, face à l'immensité de ces... voilà, donc il y, y a aussi cette dimension-là que j'avais envie de réinterroger.
0: Mais c'est vrai qu'il y a cette dimension où on est presque, on peut rester très très longtemps devant un paysage où il y a toujours matière à... À vagabonder avec les yeux et aussi avec le corps puisque le paysage en fait ne s'arrête jamais on avance il y a toujours le paysage devant soi on a toujours l'horizon et on a cette perte de vue et on a cette perte de vue constante en fait et euh, donc pardon Et on a cette perte de vue en permanence, puisque l'horizon, au fur et à mesure où on avance, ben, lui aussi il avance et on a toujours un point plus loin, toujours, qui qui est presque inatteignable. Et euh, donc ça me fait penser à la pièce forêt, justement, où là cette idée de perte, euh, justement, et d'horizon est amenée par une multiplication euh, des éléments. Tu peux nous la la décrire
1: Oui, alors... euh... Bon, là, là aussi c'est un jeu sur les, sur l'échelle finalement, parce que ça, cette pièce met en scène 111 pour être précis, petits arbres de, euh, comment dire, utilisés en, en modélisme, enfin pour des maquettes. Euh, voilà. euh, et donc euh, il s'agit d'une sorte de, de boîte d'à peu près, une sorte de cubes blancs comme ça, de 60 par 60 cm à peu près, sur, sur des pieds donc à 130 cm de hauteur en gros. Donc on on s'approche de cette pièce et on voit qu'on peut euh, voir ce qui qui se trouve à l'intérieur par le dessus, euh, et euh, donc on se rend compte que les les parois intérieures de la la boîte sont des miroirs, quatre miroirs, qui en effet démultiplient à l'infini. Euh, cette petite forêt de, de, de petits arbres, ce qui fait que ça donne une vision comme ça en surplomb sur une forêt et si on, on se penche un petit peu il y a une toute petite, de quelques centimètres une toute petite marge de manœuvre pour avoir en effet, quand on a le nez juste au-dessus de la limite du miroir euh, pour voir un petit peu le, le, la démultiplication à l'infini et l'horizon qu'on n'arrive jamais à saisir parce que comme les miroirs sont bien euh, sont pile face à face, on ne peut pas avoir la ligne d'horizon en fait, c'est Il y a ce côté comme ça un petit peu peu frustrant et en même temps euh, exaltant parce que c'est vrai que euh, là encore euh, j'aime bien cette dimension de potentiel dans l'imaginaire ou dans le visuel là pour le coup c'est-à-dire sur un objet qui n'est pas très grand mais il y a un petit peu de vide autour, on n'est pas gêné visuellement par autre chose et euh, du coup potentiellement comme ça euh, ou sur le plan imaginaire il y a un déploiement, déploiement, une une prolifération comme on disait tout à l'heure en effet. bien cette idée voilà d'une, d'une forêt alors c'est vrai que c'est euh, c'est assez comment dire positif et optimiste je veux dire à l'heure où euh, la planète connaît les problèmes de pollution euh, voilà que, que tout le monde que tout le monde sait euh, ça constitue une espèce de reforestation comme ça un peu idéal hein. c'est une sorte de, de rêve pourquoi pas et en même temps ça peut être un petit peu inquiétant aussi quoi une forêt à perte de vue c'est, c'est ça a quand même un caractère moi j'aime bien euh, en fait qu'on puisse projeter dans cette forêt son imaginaire et ses histoires par exemple moi c'est vrai que ça m'évoque par le, le, le songe de polyphile qui est un récit du, alors, du 15e siècle qui a beaucoup influencé l'art des jardins justement c'est l'histoire d'un parcours initiatique de polyphile qui par la recherche de Polia, sa bien-aimée, qui est une, une sorte d'incarnation de la sagesse, de la philosophie, et il traverse plein d'épreuves, notamment une grande forêt inquiétante, comme ça. Donc voilà, moi, par exemple, ça m'évoque ça, mais ça peut évoquer tout, tout autre chose. Enfin, je, je veux dire, la forêt, de, dans toutes les civilisations, et à toute période, a eu un fort, euh, fort pouvoir symbolique. Enfin, voilà. Soit c'est rassurant, soit c'est inquiétant. Enfin...
0: Justement, à propos de prolifération et, et des formes naturelles, donc euh, quand la nature, euh, la prolifération c'est, c'est l'état naturel presque de, de, des plantes, puisque si on les laisse aller,
1: euh, mm-hmm.
0: on, on, elles vont prendre le dessus sur tout ce qui existe d'autre en fait. Et euh, je voulais un petit peu t'interroger sur cette notion à la fois de forme naturelle, et de forme artificielle, puisque je sais que tu es impliqué dans tout un travail autour de la, la biodiversité, toutes ces choses-là. Mm-hmm. Et alors, entre le fait de... Des formes artificielles qui parlent de formes naturelles, et euh, donc voilà. Je voulais savoir un petit peu quelle était ta, ta position mm-hmm. par rapport à, à ça, et, euh, et, et autant qui sont différents aussi dans la, dans la prolifération à la fois des œuvres d'art, mm-hmm. des installations, du parcours et la prolifération euh, euh, du végétal.
1: Euh, bon, c'est assez complexe, et puis c'est vrai qu'il y a plein de façons de, 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 de prendre de se poser la question, mais. Euh Comment dire euh, En tout cas, alors pour, pour ce qui concerne le, le, la biodiversité, c'est vrai que je dois dire que je travaille avec une association d'éducation à l'environnement euh, et avec ma collègue ethnobotaniste. C'est vrai qu'on a un travail comme ça de sensibilisation à la biodiversité, à la nature spontanée, à la nature sauvage en ville, par exemple, voilà, et à euh, une sorte de dimension de, de responsabilité co On en parle de plus en plus, heureusement. Ensuite, pour ce qui concerne le, l'artificiel et le, et le naturel, ben ça me renvoie. En, bon, une fois encore, je vais, je vais faire le détour par cette référence aux au jardins euh, historiques. Parce que euh, ce qui m'intéresse principalement dans ces jardins, c'est que, euh, autant on a parlé tout à l'heure de Dan Graham, et quelquefois au sujet de ses installations et les questions de de présence intensifiée, c'est-à-dire quand des, un public se trouve face à un autre public et qui se joue des choses comme ça. Finalement, dans, dans les jardins de, de ces périodes-là, il y avait vraiment euh, un travail de constitution d'un lieu au sens fort du terme. Quoi. C'est-à-dire que euh, ces jardins sollicitaient une sorte, de, il me semble, de présence un peu totale, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on était sollicité tant sur le plan de l'imaginaire, de l'intellectuel, que du sensible, évidemment, tous les sens sont, sont sollicités à ces périodes, on conçoit même une sorte d'idée de troisième nature. C'est-à-dire, il y a d'une part la nature sauvage, la nature domestiquée par l'homme, bon voilà l'agriculture, et puis ces c'est, c'est jardins, donc cette nature artistique, où on ne, quelquefois on ne sait pas trop distinguer ce qui est l'œuvre de l'homme ou l'œuvre de la nature. Et ce, ce jeu comme ça, un petit peu de tromperie euh, euh, amusante, était, était très pratiqué.
0: Tu me le disais précédemment justement que dans ces jardins l'idée c'était quand même d'accompagner la nature. Euh... Oui tout à
1: fait c'est vrai que bon, pour, pour reparler par exemple de la pièce qui s'appelle Climax euh, elle prend donc euh, comme source un dessin de jardin versaillais on va dire, enfin un jardin classique où tout est réglé, qui a vra... ces jardins ont vraiment la réputation auprès du grand public de, de contrôle et de maîtrise absolue de la nature bon c'est, c'est vrai, mais à l'époque il me semble que euh, on considérait les choses autrement et on pensait vraiment faire œuvre avec la nature donc ce qui est quand même autre chose euh, c'est vrai que maintenant on retrouve ça dans le moindre pavillon de banlieue où il s'agit d'avoir son béton vert en gros et ses murs verts enfin végétaux et c'est devenu ça mais, mais au, au départ c'est, c'est quand même beaucoup plus fort que ça et beaucoup plus profond enfin, et là c'est vrai qu'il y a cette... c'est pas une réponse mais enfin c'en est quand même un élément c'est à dire il y a une sorte d'équilibre là pour le coup qui est trouvé entre le naturel et l'artificiel avait dans une sorte de jeu permanent quoi. Peut-être plus dans les dans les jardins italiens par exemple avec ces jeux avec les fontaines où malgré l'ordre général on pouvait se retrouver dans un recoin et avoir des surprises comme ça d'un coup avec des automates etc. Il euh, y a peut-être plus cette dimension ludique dans le jardin italien euh, mais enfin quand même c'est, euh, j'ai l'impression de trouver des, des sortes d'équivalents de fonctionnement de la nature justement mais dans l'art quoi. enfin euh, dans, Peut-être que l'art est un moyen d'en faire comprendre les, les mécanismes, ou d'en faire ressentir la durée, justement, par ses parcours, par toutes ses circulations. Bon, hein. bon Et à côté de ça, il y a aussi euh, ben, le jardin contemporain, le jardin en mouvement, tel que peut le, le, le promouvoir euh, un paysagiste comme Gilles Clément. Euh, euh, et Gilles Clément a aussi euh, parlé de cette notion d'art involontaire, par exemple. Alors là, on rejoint un peu Robert Smithson, qui photographiait... Euh, des paysages industriels un peu comme, comme un musée en plein air en quelque sorte, enfin avec un regard particulier sur les choses, Gilles Clément aussi développe un petit peu ça avec cette idée de, de, d'avoir un regard particulier sur quelquefois des formes naturelles qui font art. Que c'est vrai que c'est un petit peu rassurant, ou ça fait marcher, ça fait fonctionner un petit peu notre esprit et nos sens du coup. Euh, euh, voilà, ça, ça ressemble à, à quelque chose qui porte une intention euh, humaine. Euh, voilà. Du coup, euh, tout, toutes, ces, toutes ces choses-là sont, sont intéressantes à questionner, en effet.
0: Mais par exemple, tes propositions, enfin toutes celles que j'ai vues jusqu'à maintenant, n'ont jamais euh, eu à voir avec le Land Art, par exemple
1: Non, euh, ou quand il s'est agi quelquefois de mettre en forme en extérieur un jeu avec les mots, le, le, avec des palindromes, par exemple non, mais le point commun de tout ça, j'ai l'impression que c'est tout simplement la notion de dispositif qui peut permettre à quelqu'un d'évoluer et de, 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 voilà, et de, de, de ressentir des choses de manière un petit peu personnelle, soit d'être ému, soit de, de s'amuser à, à déchiffrer quelque chose, enfin de, de, de jouer le jeu de, de, de ce qui est proposé dans les interprétations possibles, etc. Euh, voilà, c'est peut-être plus dans, dans cette dimension spatiale, en effet, oui.
0: C'est vrai que Richard Lang, par exemple, avait mis au, au cœur de sa pratique au tout, tout, tout début, la marche, c'était le parcours hein, en premier lieu euh, qu'il avait mis en avant dans son, dans son travail artistique. Et c'est effectivement le parcours et, et le parcours, oui. la marche, la déambulation, oui. euh, le vagabondage, aussi bien physique oui. que imaginaire et intellectuel que. que nous propose dans cette exposition. Oui, c'est,
1: c'est vrai que c'est vraiment ça qui m'intéresse même de manière générale, c'est-à-dire ces, ces rapports-là, comme ça, cette mise en relation entre des mouvements physiques, en effet une circulation, et puis des mouvements euh, mentaux en quelque sorte. Enfin.
0: Parce que chacune de tes pièces dans l'exposition, installation en installation implique un déplacement particulier, hmm. euh, climax qui est très volumineuse au niveau de la surface, euh, contraint le déplacement dans l'espace pour que, pouvoir... Euh, Passer d'un, 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 oui. d'un lieu ah, oui. à l'autre, euh, Oui, il faut dans le contourner, en
1: faire tout le tour pour euh, aller jusqu'à la forêt. Voilà. Voilà. Le passage <rire>
0: inclut un, un aller-retour euh, oui. presque permanent pour avoir cette mm-hmm. notion de transformation. Euh, forêt, on est obligé de se pencher pour voir, oui. essayer d'apercevoir l'horizon. Euh, dans, le, dans le paysage, par exemple, on est statique, mais là, c'est le, c'est le dispositif en lui-même qui se déplace, qui oui. nous fait voir le, le paysage.
1: Comme pour la bande-sonde, d'ailleurs.
0: Voilà, comme Les pour Fontaines la...
1: de la Villa d'Est, on est, on est statique, on écoute ça, mais c'est un déplacement qui est à entendre, hein. un changement d'état.
0: Donc justement, on en vient à la pièce qui s'appelle « Main courante hein, »,
1: mmh.
0: euh, qui, qui nous fait résonner un mouvement aussi, parce qu'une main courante, c'est quelque, oui. chose, de, c'est quelque chose qui nous parle de mouvement, de déplacement, mais qui, qui parle aussi de la contrainte.
1: Oui, alors euh, cette pièce, c'est vrai qu'elle elle parle de, en effet de, de, de contraindre la nature, hein, puisque ça montre... Euh, une, une forme un peu comme un grand C, une forme courbe, comme ça, un mètre au-dessus du, du, du sol, enfin une sorte de tribune, comme ça, euh, avec de, de, de l'herbe artificielle, voilà, comme tendue, euh, comme un fragment de paysage. C'est, c'est un petit peu aussi comme une sorte de table d'orientation, finalement, mais de laquelle on n'a aucun point de vue. Parce que c'est une dimension un peu frustrante, mais euh, si on se trouve au centre de ce, de ce demi-cercle, comme ça, et euh, eh ben on n'a pas, on, on pas la vue sur le jardin, euh, qui est, enfin le jardin, donc l'imax, qui est cette évocation de jardin en contrebas, donc il faut en faire le tour, et en même temps cette idée que c'est une forme, oui, qu'on peut parcourir de la main, main courante, je, j'avais envie que ça suggère un petit peu ça, un peu comme un mini paysage, comme ça, puis avec cette, euh, aussi cette dimension, par la référence à la, la table d'orientation, un peu comme dans Forêt, à euh, un au-delà possible, et à, on peut imaginer en effet que du coup ça concerne, à, si c'était une table d'orientation, un paysage qui serait complètement vert comme ça, que de l'herbe partout, je sais pas. Et puis ça s'appelle main courante parce que main courante c'est un terme, un terme juridique, euh, je crois que c'est un journal de bord aussi, après ce qu'on m'a dit. Mais en tout cas le terme juridique c'est une, une, un avertissement, quoi, une mise en garde avant de porter plainte. Hein, voilà. Alors là bon, on peut interpréter ça un petit peu comme on veut. Euh par rapport à ça, je ne veux pas forcément culpabiliser les gens par rapport à l'état de la planète, ce n'est pas forcément un propos écologique là qui est développé, mais ça peut être contenu dedans, voilà, on peut le comprendre un petit peu comme on veut. Mais en tout cas, cette dimension tactile, ça c'est quelque chose que, que, que j'aimais bien, qui est aussi assez décevant parce que c'est, c'est doux visuellement, et puis si on touche, bon, ben ça, c'est, c'est de l'herbe en matériaux synthétiques, c'est assez rêche, enfin ce n'est pas forcément agréable, donc il y a un petit effet de surprise aussi comme ça.
0: C'est vrai que dans l'exposition, en fait, il n'y a aucune matière naturelle quasiment, à part l'arbre mort, qui est effectivement un vrai arbre mort, vrai mais, arbre mais arbre qu'on ne peut effectivement pas toucher parce qu'il est suspendu en l'air. Oui. Donc, euh, il n'y a, on n'a que des formes artificielles de la nature dans l'exposition. Oui.
1: Ben, euh, je ne vous pas de Ce... donner ça comme règle, mais c'est vrai que j'avais envie cette fois-ci de... de, de comment dire Je n'ai pas vraiment d'habitude par rapport à ça, mais dans mes propositions passées, j'ai pu souvent montrer la nature ou la nature spontanée des plantes sauvages par exemple en ville ou euh, sous forme de photographie ou inviter les gens à aller les voir dans les rues euh, voilà euh, j'ai pu mettre en scène des plantes pour des installations éphémères euh, j'ai pu réaliser par exemple un petit jardin dans un lycée qui est toujours en, en place qui est utilisé par les lycéens qui continue de, de grandir où il y avait un propos comme ça de de, de, de mélange des plantes ornementales et sauvages, bon mais là cette fois-ci j'avais envie de parler de notre relation à la nature en général, à travers cette thématique comme ça, cette référence au, à ces jardins historiques, mais avec, avec des, des choses plus de l'ordre de la sculpture et de l'installation, même si ce sont des choses légères visuellement et physiquement d'ailleurs, euh, euh, voilà, j'avais envie de plutôt de traduction de plastique comme ça, enfin de, de, de parler de la nature par l'artificiel, là pour le coup, oui, c'est vrai.
0: Donc on aura bien compris, Laurent, que que l'exposition est un parcours, un parcours que tu proposes aux spectateurs, un parcours imaginaire, un parcours intellectuel, un parcours physique aussi. Et euh, donc merci. Bien, euh, merci. euh, Merci à toi.